0: ந்தாவது ஸ்லோகம் பிரசா ஹாணிபாய
1: பிரசன்னச்சேதோசோய்டே
0: இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் சமக என்ற சாதனையை கூறி வருகின்றார் சமக என்பது மன அமைதி மன கட்டுப்பாடு இந்த சாதனையினுடைய அவசிய அவசியம் என்னவென்றால் மனதை அமைதியாக நாம் பாதுகாக்கவில்லை என்றால் மனதில் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தை செய்ய முடியாது ஆகவே மனதை அமைதியாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதை பகவான் இரண்டு கோணத்தில் பேசினார் ஒரு கால் மனதை அமைதியாக வைக்கவில்லை என்றால் இந்திரியத்தின் வழியாக மனதை விட்டுவிட்டால் இந்திரியத்தின் வழியாக விழுகின்ற விஷயங்களை மனதில் சற்று கவனமில்லாமல் விட்டுவிட்டால் எப்படிப்பட்ட நிலையை ஒருவன் அடைந்து விடுவான் என்பதை படிப்படியாகக் கூறினார் ஒரு விஷயங்களை அவன் தியானிப்பான் பிறகு சங்கக சங்காத் காமக காமாத் குரோதக என்றெல்லாம் படிப்படியாக கூறி இறுதியில் புத்தி நாசக என்று சொன்னார் புத்தியானது விவேக சக்தியானது நாசத்தை அடைந்துவிடும் அதனுடைய பலன் என்ன பிரி மனிதன் இறந்து விடுகின்றான் நாசத்தை அடைந்து விடுகின்றான் பிரணி என்றால் மனிதன் புருஷார்த்தத்துக்கு அயோக்யனாக ஆகிவிடுகின்றான் என்று கூறினார் அதை தொடர்ந்து சமம் இல்லாதனால் வருகின்ற நிலையை கூறி பிறகு மனக்கட்டுப்பாடு இருப்பதனால் என்ன பலன் வருகின்றது என்பதை பகவான் 64 நான்கு அறுபத்தி ஐந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் ராகத்வேஷ வியுக்தை என்ற ஸ்லோகத்தில் பிரசாதம் அதிகச்சதி மன இருந்தால் மன அமைதி கிடைக்கின்றது என்று கூறினார் அதற்கு பிறகு இந்த மன அமைதியினால் தான் என்ன பலன் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பிரசாதே சர்வதுக்கான ஹாணிகி முடிவு வருகின்றது பிறகு எப்படி முடிக்கின்றார் பிரசன்ன சேத்தக மன அமைதியை உடையவனுக்கு புத்தி பரியவதி இந்த புத்தியானது நிலை என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சமம் சம்பந்தமான கருத்தை கூறுகின்றார் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ய <Nastibuddhi>
1: நாவய <rayuk tasyem> குதம்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் சமம் இல்லாமையினால் நிதித்யாசனத்திற்கு எப்படி தடை வருகின்றது என்று பேசிகிறார் ஒருவன் மனக்கட்டுப்பாடுடன் இல்லாமல் இருந்தால் அவனால் எப்படி ஏன் நிதித்யாசனம் செய்ய முடியாது என்பது இங்கு பேசப்படுகின்றது சமம் இல்லாமை என்ற காரணத்தினால் அது எப்படி நிதி தியாசனத்திற்கு தடையாக இருக்கும் என்று படிப்படியாக பேசுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நாஸ்தி புத்தி ரயுக்திய புத்தியானது நாஸ்தி என்றால் கிடையாது ஏற்படாது இந்த இடத்தில் புத்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஆத்ம ஞானம் நம்முடைய அந்த கரணத்தையும் புத்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த புத்தியில இருக்கிற அறிவையும் சில சமயத்தில் புத்தி என்று கூறுவோம் இங்கு புத்தி என்றால் புத்தியில் இருக்கின்ற ஆத்ம ஞானம் அதையே புத்தி என்று சொல்றார் நாஸ்தி புத்திகி என்றால் ஆத்மமானது ஏற்படாது யாருக்கு அயுக்தஸ்ய என்றால் ஷமப் என்கின்ற சாதனை யாரிடம் இல்லையோ அவனுக்கு மணக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவனுக்கு ஆத்ம ஜானம் ஏற்படாது அயுக்தக என்றால் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவன் மன ஒழுக்கம் இல்லாதவன் ஷமக என்ற சாதனையை செய்யாதவன் அவனுக்கு புத்திகி நாஸ்தி ஆத்மஜானம் ஏற்படாது சமம் இல்லாதவனுக்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அயுக்தக யுக்தக என்றால் என்ன பொருந்தியவன் அப்படின்னு அர்த்தம் யுக்தக அயுக்தக என்றால் பொருந்தாதவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மனதானது எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்கிறதோ அந்த விஷயத்தில் இருந்தால் தான் நாம் அந்த விஷயத்தை குறித்து சிந்தித்தோ செயல்படவோ முடியும் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனம் அதில் பொருந்தவில்லை என்றால் வெறும் இந்தியம் உடலும் மட்டும் செய்தால் முழுமையாக அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது உதாரணமாக ஒரு மாணவன் படிப்பதற்கு அமருகின்றான் இரண்டு மணி நேரம் புஸ்தகத்தை முன்னாடி அமர்ந்து பெற்றோர் என்ன முடிவு பண்ணியாச்சு நம்ம பையன் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கான்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் அந்த இரண்டு மணி நேரம் படித்தல் சாதனையில அவன் எவ்வளவு தூரம் வெற்றி அடைந்துள்ளான் என்பது இரண்டு மணி நேரம் ரூம்குள்ள புஸ்தகத்தை அமர்ந்து வச்சிருக்கிறது எவ்வளவு நிமிடம் மனதை அந்த விஷயத்தில் யுக்தக பொருத்தி வைத்துள்ளான் என்பதுதான் அரை மணி நேரம் பொருத்தி அதுவே போதும் இந்த சில குழந்தைகளுக்கு சினிமா ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்க்க கூடாதுன்னு பெற்றோர் போய் படிக்க சொல்லிடுவார்கள் அந்த குழந்தை சொல்லும் நான் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்த ஒழுங்கா படிப்பன்னு சொல்லும் பெற்றோர்கள் கேட்க மாட்டார்கள் இல்ல நீ பாக்காம தான் போய் உட்கார்ந்து படிக்கணும் திங்கக்கிழமை டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி விடுவார்கள் இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் புஸ்தகத்தை திறந்து வச்சிருக்கான் அவன் புத்தி பொருத்தி எங்க வச்சிருக்கான் டிவியில பொருத்தி வச்சிருக்கான் என்ன சின்ன வீடு அம்மா அப்பா சினிமா பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் அந்த சத்தம் காதல விழுகும் அங்க எங்க யுக்தக அது கிடையாது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருகிறது ஈடுபடுவோம் மனம் வேறு ஒரு இடத்தில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் எந்த காரியத்தை எடுத்து கொண்டமோ அந்த காரியத்திலேயே மனது இருந்தால் அது யுக்தக பொருந்திய மனம் என்று பெயர் அதனால பெற்றோர் புத்திசாலியா இருந்த என்ன பண்ணணும் அந்த குழந்தையினுடைய மனசில் இருக்கிற அந்த ஆசைய நிவர்த்தி பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு திருப்தியோட ஒரு மணி நேரம் படிச்சாலும் ஒழுங்காக படிக்கும் இது என்னன்னா மனம் பொருந்திய மனம் பொருந்திய மனம் என்பதனுடைய அர்த்தம் எந்த காரியத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோமோ சிதற அந்த காரியத்திலேயே இருத்தல் அயுக்தக என்றால் அவ்விதம் இல்லாமல் இருத்தல் அவனுக்கு என்ன இல்லை புத்திகிஸ்தி ஆத்ம ஜானம் ஏற்படாது காரணம் என்ன ஆத்ம ஜானம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு செய்ய வேண்டிய சாதனம் ஸ்ரவணம் மனநம் என்கின்ற சாதனை இப்ப ஸ்ரவணங்கிற சாதனையில நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனம் அந்த சொற்களில் பொருந்தி இருந்தால்தான் அந்த சப்தத்தை கேட்டு அது அறிவாக நம்முடைய மனதில் வரும் ஒரு கால் சப்தத்தை கேட்கின்ற சூழ்நிலையில நம்ம உட்கார்ந்திருக்கோம் ஆனால் நம்முடைய மனம் வேறு விஷயத்தில் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வெளி விஷயத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் வாக்கியாக்கியமாக இருக்காது வெறும் இருக்கும் சப்தத்துக்கும் சென்டென்ஸுக்கும் என்ன பஸ் போகும்போது ஆட்டோ போகும்போது சப்தம் வருது அதுல ஒரு வாக்கியம் ஒரு ஞானம் வர்றதில்ல சவுண்டு அது ஒரு சப்தம்தான் அப்போ இந்த உபனிஷத் அல்லது கீதை வகுப்பு என்ன ஆகும்னா வெறும் சப்தமாக சென்றவிடும் அர்த்தமாக வராது எப்பொழுது மனம் அயுக்தக அது பொருந்தவில்லை என்றால் ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் மன ஒருமுகப்பாடு ஓரளவாவது இருக்கணும் முழுமையா இல்லாட்டியும் ஓரளவாவது மன ஒருமுகப்பாடு இருந்தால் அப்பொழுதுதான் புத்தி புத்தி என்றால் ஆத்ம ஞானம் ஏற்படும் இனி அடுத்ததாக சொல்றார் பகவான் பாவனா மீண்டும் அயுக்திய மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவனுக்கு நாவனை சம்பவிக்காது முதல்ல ஞானம் ஏற்படாதுன்னு சொன்னார் இரண்டாவதாக பாவனை நடக்காது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு கால் அபுபேத்தியவாதம் சொல்றது ஒரு கால் மனம் பொருந்தாமல் கூட ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து விட்டான் என்று வைத்து கொள்வோம் அவன் ஞானத்தை பூர்ணமா அடைய முடியாது அது ஒரு விளக்காசிரியர் அழகாக சொல்றார் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாம வேதாந்தம் படித்தால் பதகோச்சரம் வாக்கிய பத நடக்குமே தவிர வஸ்து கோச்சரம் ஆகாதுன்னு சொல்ற அழகா தத்துவமசி மத்த வாக்கியங்களெல்லாம் பத கோச்சரம் இந்த பதம் எப்படி ஜக லட்சணையா அஜக லட்சணையா வேதாந்த விசாரம் பண்ணி இது எப்படி அறிவை கொடுக்குதுங்கிற அறிவு வருமே அந்த தது துவம் சொல்ல வஸ்து அந்த பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு வராதுன்னு சொல்ற நமக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய அறிவு வரும் வார்த்தையில் போடைய அறிவு நமக்கு வராது பிரம்ம ஆத்மா எல்லா வார்த்தையும் தெரிஞ்சிருப்போம் அந்த வார்த்தையிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வஸ்து என்று ஒரு விளக்காசிரியர் கூறுகின்றார் இப்போ முதல்ல என்ன சொல்றோம் ஞானமே வராது ஒரு கால் ஞானம் வந்தால் பகவான் சொல்றார் அடங்கிய மனம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக மாற்றுவதற்கான ஆத்ம தியானம் செய்ய முடியாது அதுதான் இங்க சொல்றா என்றால் இங்கு நிதி தியாசனம் நா என்றால் ஆத்ம தியானம் நடக்காது யாருக்கு அயுக்திய ரெண்டு காரணம் நம்ம சொல்லலாம் ஏன் ஆத்ம தியானம் செய்ய முடியாது ஒரு காரணம் ஆத்ம ஜானமே இல்லையே ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சால்தானே அந்த ஆத்ம ஜானத்தை எடுத்துக்கொண்டு இருந்து பழகி தியானம் செய்ய முடியும் இப்போ ஒரு காரணம் மன கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வேதாந்தம் படித்தால் பதகோச்சரம் தான் இப்போ அஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சா அவர்கிட்ட போய் கேட்ட எல்லாம் கிளீனா சொல்லிடுவார் ஆனால் அந்த சொன்ன வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அவருக்கு தெரியாமல் சொல்லுவார் இதிலிருந்து ஆத்ம ஜானம் வராது ஆத்ம ஜானம் வராதவர்களிடம் சென்று நீ நிதி தியாசனம் பண்ணு அவர் எனத போய் நிதித்தியாசனம் பண்ணுவார் தன்னை பற்றி நிதித்தியாசனம் பண்ணனும்னா தன்னை சம்சாரினுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கார் இப்ப எப்படி நிதித்தியாசனம் செய்ய முடியும் ஆகவே அயுக்திய ந இங்க பாவனான்னு சொன்னு அந்த ஞானத்தை கொண்டு வந்து மனதில் நிறுத்தி பழகுவது நடக்காது இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் சிரவணம் பண்றதுக்கு ஓரளவுக்கு மன கட்டுப்பாடு இருந்தால் போதும் அதிகமா கட்டுப்பாடு தேவையில்லை ஆனால் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையை ஒருவர் செய்யும் பொழுது பண்ணிணம் வர்றதுக்கு எந்த அளவு மனக்கட்டுப்பாடு தேவையோ அதை விட பல மடங்கு மனக்கட்டுப்பாடு இருந்தால்தான் நிதித்தியாசனம் சாதனையே செய்ய முடியும் ஓரளவுக்கு நம்ம மனசு விக்ஷேபமா இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்லை நம்ம வந்து லௌகிக வாழ்க்கையில பல விஷயங்களை படிச்சிருக்கோம் பல விதமான அறிவை அடைஞ்சிருக்கோம் அந்த அறிவை அடையறதுக்கும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பழகி இருக்கும் இப்ப ஒருவர் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி வரைக்கும் முடிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப அந்த அளவுக்கு ஒருவர் படிச்சிருக்காருன்னா அப்ப என்ன அவர் மனதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பழகி இருக்காரு ஒரு புஸ்தகத்தையோ ஏதோ ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அதுல வேலை செஞ்சு செஞ்சு ஓரளவு மனதை ஒரு விஷயத்துல பொருத்தி பழகியாச்சு இப்ப அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த பிரேம் ஆப் மைண்ட் அப்படிப்பட்ட மனது சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தாலும் அதே மனது அவருக்கு இருக்கும் என்ன ஆயிடும்னா ஞானமானது வந்துவிடும் காரணம் என்ன ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல மனத ஒருமுகப்படுத்தி பழக்கப்பட்டு உள்ளது நான் நல்லா படிக்கலையே விஷ்ணு சகஸாமன் சொல்றதோ ஜபம் பண்றதோ இப்படிப்பட்ட சாதனைல கொஞ்ச நாள் இருந்தால் அந்த மனதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவனை வந்திருக்கும் ஒரு காரியத்துல ஓரளவுக்கு பொருத்தி அந்த கமிட்மெண்ட் சொல்ற அது வந்து இருக்கும் அதை வைத்து எப்படியாவது ஞானத்தை அடைந்து விடலாம் ஆனால் பிறகு சிரவண காலத்துல எவ்வளவு தூரம் மன இருந்ததோ அதை கொஞ்சம் அதிகமா மனதை கட்டுப்படுத்தி இருந்தால்தான் நிதி தியாசனம்ங்கிற சாதனை செய்ய முடியும் அந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் புத்தி வந்தாலும் கூட நசபாவனா நிதி தியாசனம் செய்ய முடியாது எப்படியோ ஞானத்தை அடையற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இந்திரிய கட்டுப்பாடு மன கட்டுப்பாடு பண்ணிருவோம் அதற்கு பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மன கட்டுப்பாடு எல்லாம் ரொம்ப சௌரியமா இருந்துடலாமேன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மை அது அல்ல படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒழுக்கம் இருந்ததோ அதைவிட அதிகமாக இருந்தால்தான் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற முடியும் ஆகவே நென்றால் காலத்துல எவ்வளவு தூரம் மனக்கட்டுப்பாடு இருந்ததோ அதைவிட அதிக நிலையில மனம் ஒரு முகப்பாடு அடையவில்லை என்றால் நிதித்யாசனம் பாவனை என்பது கிடையாது அயுக்திய நுடைய ரெண்டு கருத்து ஒன்று மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் ஞானம் வராது ஞானம் வராதவனுக்கு ஆத்ம தியானம் கிடையாது ஓரளவு மனக்கட்டுப்பாடு ஆத்ம ஜானம் வந்திருந்தாலும் அந்த கட்டுப்பாட்டை அவன் தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது சற்று அதிகமான அமைதியை அடைந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நிதி தியாசனமானது செய்ய முடியும் இனி அடுத்ததாக படிப்படியா பகவான் சொல்ற முதல்ல ஞானமே கிடையாது நிதித்தியாசனம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அத சொல்ற நச்ச அபாவயதால் நிதித்தியாசனம் செய்யவில்லை என்றால் என்ன கிடையாதா நி கிடையாது நிதித்தியாசனம் செய்யவில்லை என்றால் நிதித்தியாசனம் செய்யாதவனுக்கு என்றால் தியானம் செய்யாதவனுக்கு இந்த இடத்துல என்ன பொருள் என்பதற்கு பல பொருள் சொல்லலாம் ஒரு பொருள் உலகத்திலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் கிடையாது பல அர்த்தம் இருக்கு அமைதினு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இனி ஒரு அர்த்தம் விலகிக்கொள்ளுதல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அணைந்து விடுதல் நெருப்பு சாந்தமாயிடுதுன்னு என்ன அர்த்தம் அத அணைந்து விட்டது விலகி விட்டது சென்று விட்டதுன்னு ஒரு அர்த்தம் துக்க சாந்தி என்றால் என்ன துக்கத்துக்கு அமைதி வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல துக்கம் விலகி விட்டதுன்னு அர்த்தம் அப்படி உபரமக என்றால் விஷயங்களிலிருந்து அப்ப என்ன செய்வான் சாஸ்திரம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் அதிக விவகாரத்துல ஈடுபட்டுட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை இப்ப நிதித்தியாசனம் செய்யவில்லை என்றால் அந்த சம்சாரத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பான் அவன் விலகி வரமாட்டான் நிவத்தியானது வராது இப்ப சாந்திகின நிவத்தி விலகி கொள்ளுதல் அமைதியாக இருத்தல் அது வராது அதற்கு அப்புறமும் முன்ன வாய் பேசிட்டு அதே போல பேசிட்டு சம் டைம் கொஞ்சம் அதிகமா பேச ஆரம்பிச்சிடும் காரணம் என்ன தெரியுமோ புது புதிய வார்த்தைகள் கிடைச்சாச்சு பஞ்ச கோஷம் அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் புதிய புதிய வார்த்தைகள் கிடைச்சாச்சு அதிக வார்த்தைகள் கிடைச்சா அதிகமான பேச்சுக்கள் தான் இப்ப என்னாகும்னா நிவர்த்தியானது அவனிடம் இருக்காது சாந்தியானது இருக்காது அதிக டிரான்சாக்சன் அதிக டீலிங் அதிக ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் இருந்து கொண்டு இருக்கும் காரணம் என்ன நிதினம் செய்யவில்லை பிறகு பகவான் ஒரு கேள்விய கேட்கிறார் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு வந்து அசாந்த குதக சுகம் சாந்தி இல்லாதவனுக்கு குதக எங்கிருந்து சுகமானது வரும் இந்த இடத்துல சுகம் என்றால் மோட்சம் மன எங்கிருந்து வரும் நம்ம கிட்ட பகவான் கேள்வி கேட்கல எங்கிருந்து வரும் விலகி கொள்ளாதவனுக்கு எப்படி சுகமானது வரும் அமைதியை மன அமைதியை அடையாதவனுக்கு எப்படி சுகமானது வரும் விலகி கொள்ளுதல்னா என்ன அர்த்தம் எ குறைவா இந்த உலகத்துல நம்ம டீலிங் வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு குறைவா வச்சு பழகிறதா ஞானம் விலகி கொள்ளுதல் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் எந்தெந்த விஷயத்துல நம்ம தலையிட்டு இருக்காம இருந்திருக்கலாம் எந்தெந்த வார்த்தைகளை பேசாம இருந்திருக்கலாம் எந்தெந்த விஷயத்த பற்றி என்கொயரி பண்ணாம இருந்திருக்கலாம் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா சாயந்தர நேரம் அப்படி ஒரு வார்த்தையும் இல்லை அப்படி ஒரு விஷயத்திலையும் நான் தலையிடாமல் இருந்துள்ளேன் அப்படின்னு நம்ம மனது பதில் சொல்லுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்தித பிரக்ய அதுதான் நமக்கு வந்து நைட்டு வந்து உட்கார்ந்து பார்க்கணும் இன்னைக்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் எந்தெந்த வார்த்தைகளை நான் தவிர்த்திருக்கலாம் எந்த விஷயத்துல நான் தலையிடாமல் இருந்திருந்தா அந்த விஷயம் அதே போல நடந்திருக்கும் சில சமயம் கொஞ்சம் நல்லா நடந்திருக்கும் நான் தலையிடாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி கேள்வி கேட்டா அப்படி ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு பதில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற சாந்தின்னு சொன்ன நிவர்த்தி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நிவிற்த்தி அடையலாம் யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் வீட்டுக்குள்ள ஒரு ரூம் ரெண்டு ரூம் இருந்தாலும் எல்லாரும் காலியா இருக்கும் எல்லாம் ஒரே உட்காந்து பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள் என்னன்னா அங்கேயும் இல்ல நிவர்த்தியானது கிடையாது ஏன் நிவர்த்தி இல்ல நிதித்தியாசனம் இல்ல ஏன் நிதித்தியாசனம் இல்ல ஞானம் இல்ல எதற்கு ஏன் ஞானம் வரவில்லை சமக இல்லை மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படி பகவான் வந்து மோக்ஷத்திலிருந்து அப்படியே பின்னாடி போறார் சுகம் மோக்ஷம் அமைதி நிறைவு கிடையாது காரணம் நிதித்தியாசனம் இல்லை அதற்கு காரணம் ஞானம் ஞானம் வராததற்கு காரணம் மன இல்லை இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் படிப்படியாக நிதித்தியாசனத்துடன் சமத்தை பகவான் சேர்த்து பேசினார் நிதித்தியாசனத்துடன் மட்டும் சேர்த்தவில்லை ஞானத்தோடும் சேர்த்தினார் சமம் இருந்தால்தான் ஞானம் பிறகு சமம் தான் நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் உபரமாக விலகிக்கொள்ளுதல் அமைதியாக இருத்தல் இப்ப நம்ம எந்த அளவு உலகத்திலிருந்து விலகி கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானத்தினுடைய பலன் அல்லது அமைதி சுகமானது வரும் இதை இதையெல்லாம் நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் ஒரு கடமையும் நம்மாலதான் ஒண்ணு செய்து ஆகணும்னா கண்டிப்பா அது நம்முடைய கடமை அதிலிருந்து விலகி வந்தா மனது அமைதியை அடையாது அந்த கில்ட் பீலிங் குற்ற உணவுல முழுமையா சாதனையில ஈடுபட முடியாது நம்முடைய கடமையை செய்யறோம் பிறகு நாம் தேவையற்ற விஷயங்களிலிருந்து விலகி கொள்கின்றோம் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துக்கு எதுக்கு போட்டி தெரியுமோ தனியா போய் இருக்கலாங்கிறதுக்கு யாரும் போட்டி போட மாட்டார்கள் பொறுப்பிலிருந்து விலகுவதற்கு போட்டி இருக்காது பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வது பொருளை எடுத்துக் கொள்வது ப்ராப்பர்டியை எடுத்துக் கொள்வதுதான் போட்டி இருக்கும் யாருக்காவது போட்டி இருக்குமோ இது இதையெல்லாம் நான் விட்டுட்டு போறேன் அப்படிங்கறதுல ஏதாவது போட்டி போறாம வருமானா எடுத்துக்கிறதுல பங்கு போடுறது எல்லாம் போட்டி இருக்குமே தவிர விலகி கொள்வதில் என்னைக்குமே போட்டி இருக்காது அதனால இது ஒரே ஒரு பீல்டு காம்படிஷன் இல்லாத பீல்டு இது ஒண்ணுதான் எல்ல எந்த பிசினஸ்ல போனாலும் அதுக்கு காம்படிஷன் இருக்கும் வேதாந்தத்துல ஒண்ணுதான் நம்ம யாரோடும் போராடுறது இல்ல ஆனா ஒரே ஒரு ஆளோட போராடிட்டு இருக்கோம் யாரது நம்மதான் நம்ம மனசோட தான் போராடிட்டு இருக்கோம் அப்ப காம்பிஷனுக்கு ஒரு ஆளுன்னு சொன்னா நம்மளையே சொல்லிக்கணும் நம்மளோடுதான் போராடுகின்றோம் ஆகவே பகவான் மனக்கட்டுப்பாடுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றார் இவ்வளவு நேரம் சும்மா மனக்கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடுன்னு சொன்னோமே அது என்ன எப்படி கட்டுப்படுத்துறது என்னென்ன உபாயங்கள் எப்படி எல்லாம் மனது சிதறடையும் இத பற்றி அதிக விளக்கத்தை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஆறாவது அத்தியாயத்துல தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் அது வரைக்கும் பொறுமையா இருப்போமே ஆறாவது அத்தியாயத்துல தான் தியான யோகத்துல அர்ஜுனனை சொல்றான் சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ண அங்கு சற்று விளக்கமாக மீண்டும் மனதை பற்றிய விசாரத்தை செய்யலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் அறுபத்தி
1: ம்ிச்சர்தன்மோனு
0: விதீய
1: தத்திய
0: ஹரதி பிரா அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி
1: எட்டு
0: இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்தித பிரக்ஞ சாதனையை ஆரம்பித்தவர் முடிவுரை செய்கின்றார் பிறகு கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்தை கூறுவார் இந்த பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஸ்திதிரம் அதை முதலில் பேசினார் அதற்கு பிறகு ஸ்தித பிரஜனாவதற்கான உபாயம் நிதி தியாசனம் அந்த நிதித்தியாசனம் நன்கு நடைபெற சமக தமக என்கின்ற சாதனை இதை பேசி வந்தார் இதை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் ஷமக என்ற சாதனையை கூறுகின்றார் அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் தமக என்ற சாதனையை கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் புதிதான கருத்து இல்லை முடிவுரை ஸ்லோகங்கள் முடிவுரை சாதனையை முடிக்கின்றார் ஷமக தமக என்ற சாதனையை முடிக்கின்றார் அறுபத்தி ஏழில் ஷமக என்ற சாதனையை முடிக்கின்றார் எப்படி முடிக்கின்றார் இந்திரியாணாங்கி சரதாம் என் மனக அணு விதியதே எது மனக எந்த மனமானது சரதாம் இந்திரியானாம் அணுவிதீயதே எது மனக என்றால் எந்த மனமானது சரதாம் இந்திரியானாம் சரதாம் என்றால் வேகமாக விஷயங்களில் போகிக் கொண்டு இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் சரதாம் என்றால் மூவிங் சென்று கொண்டு இருக்கின்ற இந்திரியங்களை அணுவிதியதே தொடர்கிறதோ சென்று கொண்டுங்களை தொடர்ந்து செல்கிறதோ அணுவிதியோ எந்த மனமானது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் கண் போன போர்க்கில் கால் போகின்ற போக்கில் சென்று கொண்டு இருக்கின்றதோ அது எப்படிப்பட்ட இந்திரியம் சரதாம் சென்று கொண்டு இருக்கின்ற விஷயங்களை நோக்கி போகிக் கொண்டு இருக்கின்ற இந்திரியங்களை எந்த மனதானது தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ தது இரண்டாவது வரையில ததுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை எடுத்து எப்படி புரிந்து கொள்ளனும் மனக அந்த மனமானது இந்திரிய விஷயத்தில் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள சென்று கொண்டு இருக்கின்றடிக் கொண்டு இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் பின் செல்கிறதோ தது என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தனக அந்த மனமானது ஒரு வாக்கியத்தை இங்கு சேர்த்து புரிந்து கொள்ளணும் இந்திரிய விஷய பிரவிர்த்தம் அது இந்திரிய விஷயத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது ஒரு கருத்து அதாவது இந்திரிய விஷயத்தின் பின்னாலி செல்கின்ற மனமானது அப்படி இருக்கின்றது உதாரணம் சொல்ற அந்த மனமானது என்ன செய்யும் கட்டுப்பாடு இல்லாத மனம் அறிவை இழுத்து சென்று விடும் நம்ம அறிவை அடைய முடியாது ஒரு கால் அடைந்திருந்தால் நம்ம பார்த்தமே அந்த அடிப்படையில பகவான் பேசுறார் அஸ்ய பிரஜாம்ஹரதி அந்த மனமானது அஸ்ய இப்படிப்பட்ட மனதை உடையவனுடைய பிரக்யாம் பிரக்யாம் என்றால் ஞானத்தை எடுத்து சென்று விடுகிறது திருடி கொண்டு சென்று விடுகிறது அபகரித்து சென்று விடுகிறது நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஞானத்தை சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தோம்னாலும் கூட அந்த ஞானத்தை எடுத்து சென்று விடுகிறது சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் கல்வி செல்வம் அழியாது ரெண்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் அல்லவோ பொருள் செல்வம் அழியும் சொல்லுவோம் இங்க பகவான் சொல்றாரு அந்த கல்வி செல்வமும் அழிந்து விடும் எப்பொழுதுனா மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் நம்ம மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் அந்த அறிவு சென்று விடும் பிரஜாம் ஹரதி மனமானது எடுத்துச் சென்றுவிடும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றார் காற்றானது என்றால் சிறு படகை அம்பசி எப்படி தண்ணீருக்குள் ஹரதி சென்று விடுகிறதோ இழுத்துச் சென்று விடுகிறதோ பொருள் வாயு என்பது மனதிற்கு உதாரணம் மனதை வாயுவாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது இருக்கே நாவம் அதை பிரக்யா அதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது எப்படி வாயுவானது கப்பலை என்ன பண்ணிருந்தா தண்ணீருக்குள்ள மூழ்கடிச்சு அது இல்லாம பண்ணிடுமோ இந்த தண்ணீருங்கிறது விஷயம் அல்லது சம்சாரம் அதே போல மனம் என்கின்ற வாயுவானதுப்பலைத்துடும் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் செலுத்திவிடும் செயல்பட்டு விடும் இப்ப வாயுகு காற்று நாவம் படகை அம்பசி தண்ணீருக்குள் எப்படி ஹரதி எடுத்து சென்று விடுகிறதோ பொதுவா வாயுதான் என்ன பண்ணணும் இந்த பாய்மர கப்பல் எல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் வாயுவே இல்லை அப்படின்னா அது படகே நகராது இப்ப வாயு தான் என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்திலிருந்து படகை இனி ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது ஆனா அதே வாயு விபரீதமாக இருந்தால் அதை நாசம் செய்து விடும் அதே போல மனசுதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும் மன ஏவ மனுஷம் பந்த சொல்லுவார்கள் இப்ப மனது கஷ்டம் கொடுக்குதுன்னா மனதை அழிக்க முடியாது மனதுதான் எடுத்துட்டு செல்லனும் அதே மனமானது அழித்து விடும் எப்பொழுது கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் அதே பிரின்சிபல் வாயு கட்டுப்பாடோட இருந்ததுன்னு சொன்னா படகுக்கு துணையா இருக்கும் அது சைக்ளோனா மாறிடுதுன்னு சொன்னா படகை நாசப்படுத்தி விடும் அதே போல மனம் அமைதியாக இருந்தால் நாம் புருஷார்த்தத்துல போய் நிப்போம் அப்படி இல்லை என்றால் என்ன செய்வோம்னா இருக்கிறதே இருப்போம் புதுசு எங்கேயும் போக வேண்டாம் சம்சாரத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் அங்குதான் இருந்து கொண்டு இருப்போம் சம்சாரத்துல போய் வெழுவோம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல எங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் சம்சாரத்துல இருப்பது சம்சாரத்துல தான் அதனாலதான் யம தர்மராஜா உபதேசம் பண்றார் இப்படிப்பட்ட சம்சாரிகளுடைய டிராவல் எதிலிருந்து எதுவரைனா மிருத்யோச மிருத்யும் ஆப்னோதி மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு பயணம் செய்கிறார்கள் இது என்ன பயணம் இதுதான் சம்சார பயணம் அதைத்தான் பகவான் கூறி சமத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தமக என்ற சாதனையை முடிவுரை செய்கின்றார் தஸ்மா नेग्र गीता नि सर्वशह नि सर्वशह इंद्रियाणि त्रिआर्थेभ्यह
1: नि सर्वशह
0: तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितं तस्य प्रज्ञा
1: प्रतिष्ठितं
0: சமக என்ற சாதனையினுடைய முடிவுரை தஸ்மாத் ஆகவே இந்த தஸ்மாத்ங்கிறதுக்கு அதிக காரணம் இருக்கின்றது ஒரு நல்ல வெயிட்டுள்ள தஸ்மாத் ஆகவேன்னு சொன்ன என்ன இதுவரைக்கும் நம்ம விசாரம் செய்து பார்த்த காரணத்தினால் எஸ்ய எவருடைய மகாபாகோ ஹே அர்ஜுன அர்ஜுனன் அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுன எவருடைய இந்திரியாணி ியங்கள்ஹி தாணி சர்வசக கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ நிகிதாணி என்றால் ஒழுக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ எப்படி சர்வசக எல்லா விதத்திலும் எல்லா விதத்திலும் இந்திரியமானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ இந்திரியம் எதிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்திரிய ியர்த்த அேப என்றால் விஷயங்களிலிருந்து ஒரு உதாரண ஞாபகம் இருக்கோ பகவான் இங்க சொன்னது என்ன உதாரணம் சொன்னார் ஆமையானது விஷயங்கள் வரும்பொழுது அவையவங்களை இழுத்துக் கொள்ளுதோ அதுபோல இந்திரிய விஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை யார் நிகிதானி எவருக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அவருக்கு என்ன வருமா பிரக்யா பிரதிஷ்டிதா அவருடைய ஞானமானது நிலை பெறுகின்றது எஸ்டாபிஷ்ட் பிரதிஷ்டிதா என்றால் நிலை பெறும் நமக்கு ஞானம் நிலை பெற்றுக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம்னா நமக்கு அறிவு பயன்படணுமோ அந்த நேரத்துல பயன்பட்டா பிரதிஷ்டையா ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த நேரத்துல பயன்படணுமோ அந்த நேரத்தை தவிர மீதி நேரத்துலதான் இருக்கு கோபம் வரக்கூடாதுன்னு புரிஞ்சு வச்சாச்சு எப்ப சூழ்நிலை வருதோ அந்த நேரத்துல மறந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வரும் அது என்ன ஞானம்னா அந்த ஞானம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்ல இல்லாமல் இருந்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுதான் அர்த்தம் பிரயோஜனம் அந்த அறிவு நமக்கு பிரயோஜனப்பட வேண்டும் இப்போ பிரயோஜனப்படுற அளவுக்கு ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தே நிகிதானி சர்வசக எல்லா இந்திரியங்களும் எல்லா விஷயங்களிலிருந்து எல்லா விதத்திலும் யாருக்கு கட்டுப்பாடுடன் இருக்கின்றதோ அவருடைய அறிவானது நிலை பெறுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்துடன் முடிவடைகின்றது ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது முதல் சில ஸ்லோகங்களில் பகவான் லக்ஷணத்தை கூறினார் பிறகு சாதனையை மூன்றை கூறினார் சமக தமக நிதித்தியாசனம் இந்த மூன்று சாதனம் இதைய நிதி தியாசனம் என்பது மருந்துக்கு ஔஷதக்கு உதாரணம் சமக தமக என்பது பத்தியம்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த பத்தியத்தோட அந்த மருந்தை சாப்பிட்டோம்னா மருந்து பலனை கொடுக்கும் அந்த பலன் என்னன்னு சொல்லி முடிச்சார் பிரதிஷ்டிதா பிரக்யா பிரதிஷ்டிதா இனி கடைசி நான்கு ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணத்தை பேசி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் யா சர்வூத
1: யமீதி சா
0: நஷா ப அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து எழுபத்தி வரை இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை மீண்டும் ஸ்தித பிரக்ஞ லட்சணம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பை முதலில் பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் என்ன சொல்கின்றார் ஸ்திதிரஜனுடைய லட்சணமாக உதாரணத்துடன் இங்கு பகவான் இந்த ஒரு கருத்தை விளக்குகின்றார் யா நிஷா ாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சர்வபூதானாம் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த இடத்துல குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு எல்லா மனிதர்களுக்கும் இன்னும் குறிப்பாக அஜானிகளுக்கு ஞானத்தை அடையாதவர்களுக்கு என்று பொருள் சர்வபூதான எல்லா ஜீவராசிகள் இந்த இடத்துல குறிப்பாக மனிதர்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக ஞானத்தை அடையாதவர்கள் என்பது பொருள் யா நிஷா எது இரவாக இருக்கின்றதோ நிஷா என்றால் இரவு நைட் எது இரவாக இருக்கின்றதோ எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எது இரவாக இருக்கின்றதோ தஸ்யாம் அந்த இரவில் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் யா எது இரவாக இருக்கின்றதோ தஸ்யாம் அதில் ஜாகர்தி விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் யார் சம்யமி சம்யமி என்ற சொல் ஞானியை குறிக்கின்ற சம்யமி என்றால் கட்டுப்படுத்தியவன்மக என்றால் கட்டுப்பாடு சம்யமிால் நன்கு கட்டுப்படுத்தியவன் இந்திய மனோ நிகிரகத்தை உடையவன் ஞானத்தை அடைந்தவன் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் நம்ம வார்த்தையில சொல்லணும்னா ஸ்தித பிரஜன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப சம்யமிஸ் ஸ்தித பிரஜன் நம்ம வந்து ஞானின்னு சொல்லலாம் பெரிய பேரா இருக்கே அதனால ஞானின்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அடைந்தவன் ஹீஸ் அவேக் அதில் அதில் ஸ்தித பிரஜன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் எதுல ஸ்தித பிரஜன் விழிச்சிட்டு இருக்கானா யா சர்வூதா நாம் நிசா எது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இரவாக இருக்கின்றதோ அதில் ஸ்தித பிரஜன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் முதல்ல மொழிபெயர்ப்ப பார்ப்போம் பிறகு விளக்கத்துக்கு போலாம் இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்றார் இதை மாற்றி சொல்றார் இதை மாற்றி சொல்லணும்னா எப்படி நம்ம படிக்காமே கிடைக்குமா அந்த அர்த்தம் எல்லாருக்கும் எது இரவாக இருக்கின்றதோ அதில் ஸ்தித பிரஜன் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அப்ப மா எல்லோருக்கும் எது பகலாக இருக்குமோ அதில் ஸ்தித பிரஜன் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் எல்லாருக்கும் இரவா இருக்கிறதுல ஸ்திதிரஜனுக்கு பகலா இருக்கு எல்லாருக்கும் பகலாக இருப்பதில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கு இரவாக இருக்கின்றது அது இரண்டாவது வரி ஜாகதி பூதாணி எஸ்யாம் என்றால் எதில் பூதாணி ஜாகிரதி எல்லா ஜீவராசிகளும் விழித்துக் கொண்டு எதில் எல்லா ஜீவராசிகளும் விழித்துக் கொண்டு அது இரவாக இருக்கின்றது எதில் எல்லா ஜீவராசிகளும் விழித்துக்கொண்டு இருக்கின்றதோ அது இரவாக இருக்கின்றது யாருக்கு என்றால் தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற முனிவனுக்கு முனேகே முனிவனுக்கு பஷியதோ முனேகிறது ஞானிக்கு அர்த்தம் பிரிய பசியதோ முனேகே என்றால் தத்துவத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஞானிக்கு இரவாக இருக்கின்றது இதுதான் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு எது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இரவாக இருக்கின்றதோ அதில் ஞானி விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் எல்லா ஜீவராசிகள் எதில் விழித்துக் கொண்டு அது க்கு இரவாக இருக்கின்றது இதுல வந்து பகவான் எப்படி ஒப்பிடுகிறார் என்று நாம் பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச உதாரணம் இருக்கு ஆந்தை இருக்கு அதற்கு பகல் அதற்கு இரவு நமக்கு மனிதர்களுக்கு பகல் இரவு இதுல முழுமையான மாற்றம் இருக்கின்றது அல்லவா ஆந்தைக்கு ஆந்த சமஸ்கிருதத்துல சொல்றது இது ஒரு வார்த்தை இருக்கு நிசாச்சரகன்னு சொல்லி நிசாச்சரகன்னா இரவுல நடக்கிறது சிலதெல்லாம் பிராணிகளுக்கு இரவு வந்தா ஆக்டிவ் ஆயிரும் பகல் வந்தா தூங்கிட்டு இருக்கும் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த நைட் ஷிப்ட் வந்து மனிதர்களும் கூட நைட் ஆக்டிவா இருக்காங்க அதனால யானிஷா எல்லாம் மாறி போயாச்சு உதாரணத்துக்கு கண்ணு தெரியறது வச்சுக்குவோமே ஆந்தை இருக்கு அது வந்து இரவுல வந்து அது பகலா இருக்கு அந்த பகலா இருக்கிற நேரம் நமக்கு இரவா இருக்கு நமக்கு பகலா இருக்கிற நேரம் அதுக்கு இரவாக இருக்கின்ற இங்க பகவான் எப்படி கம்பேர் பண்றாரு மனிதனை ஹியூமன் பீயிங்க ஞானிக்கு உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் மனிதனை வந்து ஞானிக்கு உதாரணமா எடுத்துட்டு ஆந்தைய வந்து அஜானிக்கு உதாரணமா எடுத்துக்கொள்ளலாம் அஜானிக்கு உதாரணம் ஆந்தை மனிதர்களுடைய திருஷ்டிக்கு உதாரணம் எடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோமே இந்த மாறி மாறி வரும் எப்படி மாறி வரும் போலாம் அஜானிக்கு வந்து இரவாக எது இருக்கோ அது வந்து ஞானிக்கு பகலாக இருக்கும் பிறகு ஞானிக்கு எது பகலாக இருக்குமோ அது அஜானிக்கு இரவாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம சாதாரணமா உதாரணத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற கருத்து இனி பகல் இரவு என்று எது சொல்லப்படுகிறது உதாரணம் மனிதன் அஜானிக்கு உதாரணம் ஆந்தை பிறகு பகல் இரவு என்பது இரவு பகல் என்பது அத்வைத தத்துவம் தத்துவம் அல்லது அத்வைதம் இந்த இரண்டும் இரவு பகலுக்கு உதாரணம் இதுல வந்து மாறி மாறி போயிரும் துவைதம் அப்படியே பகலுக்கு போகும் துவதம் அத்வைதத்துக்கும் போகும் அது எப்படி என்று பார்க்கலாம் இனி இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தம்னா யா நிஷா சர்வ சொல்லப்பட்டுள்ளது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எது இரவாக இருக்கின்றதோ இந்த இடத்துல இரவுக்கு உதாரணம் சங்கராச்சாரியார் சொல்றார் பரமார்த்த தத்துவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பரமார்த்த தத்துவமானது இரவாக இருக்கின்றது அல்லது அத்வைதமானது இரவாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன எல்லா ஜீவராசிகளும் துவைதத்தை பார்த்துட்டு துவைதத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எது இரவை போல இருக்கின்றது அத்த தத்துவம் அந்த அத்வை ஞானியானவன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப தஸ்யாம்னா அந்த அத்வைத தத்துவத்தில் ஞானி விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அத்வைதம் பரமார்த்த தத்துவமானது இரவாக இருக்கின்றது அதே இரவில் ஞானியானவன் அதே தத்துவத்தில் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லம்னு வச்சுக்கோமே அஜானிக்கு வந்து ஆந்தைக்கு வந்து இந்த பகல் நேரமானது இரவாக இருக்கின்றது அதில் மனிதனானவன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதே போல தத்துவத்தை அஜானி பார்க்கவில்லை ஞானி பார்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் அது முதல் வரி முதல் வரியில் என்ன அர்த்தம் பரமார்த்த தத்துவம் அத்வைத தத்துவம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இரவு அந்த தத்துவத்தில் ஞானி விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு இரண்டாவது வரி ஏதில் எல்லா ஜீவராசிகளும் விழித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதைத தத்துவம் எந்தத்தில் வேதத்தில் எல்லாரும் விழித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்களோ அந்த துவைதமானது இரவாக இருக்கின்றது துவைதம் பகலாக இருக்கின்றது அஜானிகளுக்கு அதே துவைதம் இருளாக இருக்கின்றது ஞானிக்கு கூறுகிறார் இருளாக இருக்கின்றது அதை பார்க்கவில்லை இதுதான் இதனுடைய பொருள் இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடனே எந்த உதாரணத்துக்கு போயாகணும் கயிறு பாம்புங்கிற உதாரணத்துக்கு தான் போயாகணும் இப்ப வந்து சரியா கயிற்ற பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் ஒருவன் அதுல பாம்பை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் இப்பொழுது கயிற்றை பார்த்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு கயிற்றில் விழித்துக் கொண்டு இருப்பவனுக்கு என்று பொருள் கயிற்ற பார்ப்பவன் சொன்னா கயிறுங்கிற தத்துவத்தில் விழித்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு அதையே பார்த்து கொண்டு கயிறு என்ற தத்துவத்தில் உறங்கி இருக்கின்றான் இந்த இடத்துல இருள் வெளிச்சம்னு சொன்னா கண்ணுல பாக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படி பார்த்தா ஞானி எல்லாம் நைட் வாட்ச்மேன் ஆயிருவான் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவன் தான் விழிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படியெல்லாம் பொருள்படுத்துற உண்டு இவன் உலகம் எல்லாம் காலையில இருந்துட்டு இருக்கும் போது இவர் தூங்கிட்டு இருப்பார் கோயில்ல போய் ஏதாவது ஒரு திண்ணையில படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பார் நைட்டு எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் பொருள் சொல்பவர்கள் உண்டு அப்படி பொருள் அல்ல விழித்து கொள்ளுதல் உறங்கிக் கொள்ளுதல் என்றால் மனதில் பார்க்கப்படுகின்ற அறிவு தத்துவம் அதுதாங்க விழித்துக் கொள்வதும் உறங்கிக் கொள்வதும்னு இப்ப முதல்ல உதாரணத்தை புரிந்து கயிற்ற்றை பார்த்து கொண்டிருப்பவனுக்கு கயிறு என்ற தத்துவத்தில் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் கயிறுன்னு உண்மையில் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் எது சத்தியமோ அதில் அவனுடைய புத்தி விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அஜ்ஞானி எதைய பார்த்துட்டு இருக்கான் அதே கயிற்ற தான் பார்க்கறான் அவன் வேற எங்காவது பாம்ப பார்த்து சொல்லுல ஞானி எதை பார்த்து எதில் விழித்து கொண்டிருக்கின்றானோ அஜானி அதையே பார்க்கின்றான் என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம அவன் பார்த்து கொண்டு உறங்கொண்டு இருக்கின்றான் எதில் உறங்குகின்றான் ஞானியினுடைய புத்தியில கயிறுங்கிற தத்துவம் பிரகாசமாக இருக்கின்றது விழிச்சிட்டு இருக்கானு அந்த தத்துவத்தில் அஜானி உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் காரணம் என்ன அது கயிறு என்ற தத்துவம் அவனுக்கு தெரியவில்லை இப்ப ஞானிக்கு விழிப்பாக இருத்தல் கயிறு பிரகாசமாக இருக்கின்றது அஜ்ஞானிக்கு கயிறானது இருளாக இருக்கின்றது அப்பிரகாசமாக இருக்கின்றது இனி இந்த தலைகிலா சொன்ன எப்படி அஜானிக்கு எது பிரகாசமா இருக்கு பாம்பானது பிரகாசமாக இருக்கின்றது ரொம்ப பிரகாசமா பாம்பை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு இருக்காம் ஞானிக்கு அது எப்படி இருக்கின்றது இருளாக இருக்கின்றது இப்ப ஞ இருக்கே ஞ ஒரு பிரகாசம் இருக்கு ஒரு விதத்துல இருள் இருக்கு அஜானிக்கு ஒரு விதத்துல பிரகாசம் இருக்கு ஒரு விதத்துல இருள் இருக்கு இப்ப ஞானிக்கு எதுல இருள் அந்த பாம்பு இருளாக இருக்கின்றது அஜ்ஞானிக்கு என்னன்னா அது சத் அது உண்மையாக சத்தியமாக பிராசமாக இருக்கின்றது இப்ப அஜானிக்கு பிரகாசமாக இருப்பது அது ஒரு அஜானின்னு பகவான் சொல்லாம பன்மீல சொல்லிடுறார் ஞானிய சிங்குலர்ல போட்டார் எல்லாருக்கும் எது பகலாக இருந்து இருக்கின்றதோ அதில் ஞானியானவன் உறங்கி இருக்கின்றான் இத வேறு விதத்துல சொன்ன எப்படி சொல்லலாம் பல உதாரணங்களோட பொருத்திட்டு பிறகு அத்வைதம் துயதத்துக்கு வருவான் வெறும் அத்வைத தத்துவம் துவைத தத்துவம் ஒண்ணு நமக்கு புரியாது வேறு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மரத்தில் யானையானது செய்யப்பட்டுள்ளது மரத்தை மறைத்தது மாமத யானை சொல்லி வச்சார்கள் அல்லவா அப்படி குழந்தையானது அந்த உருவத்தை பார்த்து பயந்து கொண்டு விட்டது குழந்தை எந்த தத்துவத்தில் விழித்து கொண்டிருக்கின்றது அங்கு ஒரு உயிருள்ள யானையானது இருக்கின்றது அது நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கும் அழித்து விடும் என்ற தத்துவத்தில் விழித்திருக்கின்றது ஞானியானவன் அந்த விஷயத்துல அந்த விஷயத்துல ஞானியானவன் விழித்து கொண்டு உறங்கிக் இருக்கின்றான் எதுல உறங்குறான் குழந்தையானது எதில் விழித்து எது பகலாக இருக்கின்றதோ அது ஞானிக்கு இருளாக இருக்கின்றது பிறகு ஞானிக்கு ஒரு விஷயம் பகலா இருக்கு அதெல்லாம் லோக்கல் மரத்தில் செஞ்சது அப்படிங்கிற மரம் புத்தி பகலாக இருக்கின்றது குழந்தைக்கு அது இருளாக இருக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன ஒரு முக்கியமான கருத்து என்றால் ஒரே ஒரு தத்துவம்தான் இருக்கிறது ரெண்டு தத்துவம் இல்ல ஒரே ஒரு தத்துவம் ஒருவனுக்கு ஒரு விதத்தில் இனியொருவனுக்கு இனியொரு விதத்தில் தெரிகிறது அதுதான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பிடிக்க வேண்டிய ஒரு மைய கருத்து என்னன்னா இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரின்சிப்பல் ஒன்றுதான் இனி ஒருவனுக்கு இன்றொன்றாக தெரிகிறது ஞானத்தை அடைஞ்சவன் உலகத்தை விட்டு ஓடிரல இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டே வேற ஒன்ன பார்க்கிறார்கள் ஞானிகள் அஜானிகள் உலகத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு வேற ஒன்னை பார்க்கவில்லை மேலும் இதிலிருந்து புரிந்து வேண்டிய விஷயத்தை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமாசாய
1: பூர்ணமே வசிஷ்தே ஓம் சாந்தே ஷாந்தி ஷாந்த